0: ภาพหลักของจีนเนี่ยถ้าดูในแง่ของนโยบายการเงินนโยบายการคลังจะว่าเสี่ยงในระดับหนึ่งก็ว่าได้นะครับระดับของหนี้ของเขาที่ค่อนข้างน่ากลัวก็คือหนี้ที่เป็นหนี้โดยรวมรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ 300% GDP และดีคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนเขาพูดคํานึงซึ่งผมฟังแล้วก็ค่อนข้างตกใจเขาออกมายอมรับว่าประเทศจีนเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่ากับดักสภาพคล่อง
1: วิกฤติอสังหาเนี่ยมาจากการต้องการปรับตัวของรัฐบาลจีนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายโดยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนก็คือในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน 1-2 ถึงปีเนี่ยก็คงจะมีภาวะค่อนข้างซบเซาแล้วก็ซึมผมคิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะเป็นนิว n o มอลนะครับอาจจะเติบโตได้ร้อยละ4ถึงไม่มีกลับมาและที่จะบอกว่าจะเป็นร้อยละ8ถึง
2: ตอนนี้จีนเนี่ยเรียกว่าส่งเสริมให้นักธุรกิจของตัวเองออกไปนอกประเทศมากๆเลยสาเหตุคือมันแข่งขันกันต้นขึ้นสูง
1: มันก็มีความไม่เชื่อมั่นในภาคธุรกิจบางคนเขาเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับว่าเด็กโดนไม้เรียวถึงแม้บอกว่าอ้ยจะหยุดตีกลับมาใจดีนะครับแต่บางคนก็เริ่มไม่แน่ใจ
2: ปีมังกรทองแต่ดูเหมือนว่ามังกรจีนอาจจะกําลังเจอกับอเมริกา This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนัรินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือน Espresso ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสาคัญปีมังกรทองแต่ดูเหมือนว่ามังกรจีนอาจจะกําลังเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจของฮ่องกงที่ครั้งหนึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกตอนนี้อาจจะเจอวิกฤตต้มยำกุ้มตอนนี้สถานการณ์การเงินหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกครับทุกคนพุ่งเป้าไปที่ประเทศจีนครับแล้วก็รวมไปถึงฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากของเศรษฐกิจจีนเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีหลายข่าวมากมายเหลือเกินครับที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขากําลังประสบปัญหาผมต้องบอกผมว่าไม่ได้บอกว่าเ้ากําลังจะแบบล่มสลายหรือแย่แบบนั้นไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้การเติบโตมันอาจจะไม่ได้เหมือนในอดีตหรือมีสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ยกตัวอ,อย่างเช่นฮ่องกงอย่างนี้เป็นต้นผมมีโอกาสได้คุยกับลังข่าวหลายคนนะครับทั้งระดับเป็น global brand ระดับโลกเลยที่ทําธุรกิจในจีนเมื่อถามว่าฮ่องกงตอนนี้เป็นอย่างไรทุกคนจะสายหัวเหมือนกันแล้วบอกว่าแบดนะแล้วบอกว่าอาจจะแย่กว่านี้อีกไปเรื่อยๆธุรกิจอาหารในฮ่องกงถ้าใครได้ไปในช่วงหลังโควิดจะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับเชฟต่างๆที่เราเคยเอ็นจอยเนี่ยบางทีเขาเริ่มย้ายออกไปแล้วก็มีข่าวเรื่องของนักธุรกิจจีนหรือว่านักธุรกิจฮ่องกงที่พอมีกํำลังซื้อเนี่ยออกมาข้างนอกประเทศของเขาแล้วก็ไปซื้ออสังหาหริมทรัซย์บในหลายๆแห่งนะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในบทหมายซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนนั้นเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีความสัมพันธ์สูงกับประเทศไทยมากโดยเฉพาะเรื่องของการนําเข้าสินค้าและการส่งออกจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริการวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวครับที่เราพึ่งพานาะรท่องเที่ยวจีนเยอะมากจริงๆเป็นหนึ่งใน3ในอดีตในปัจจุบันนี้เขาไม่หมาตามนั้นอีกต่อไปแล้ว10บกว่าล้านคนหายไปเราต้องติดตามกันครับรวมทั้งคนที่ลงทุนในหุ้นจีนครับก็จะบอกว่ากายหน้าพากนะครับไอ้หยากันหมดนะฮะซีม่องเท่งเลยผมเองก็เป็นคนนึงเพราะว่าโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันตกไปเยอะม,มากเลยเขาบอกอ้าวก็เก็บสิเข้าไปช่วงนี้ช่วงทยอยเก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องติดตามกันต่อแต่ว่าวันนี้เราลองเข้ามาดูในเชิงรายละเอียดฮ่องกงครับบลูเบิร์กพาดหัวข่าวอย่างนี้เลยไม่ใช่แตนดาร์ดาดนะแต่บลูเบิร์กพาดบอกว่า Hong Kong is facing a repeat of 1998 Asia financial crisis คือว่าฮ่องกงนั้นกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นในวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียซึ่งตอนนั้นก็คือต้มยำกุ้งนี่แหละครับที่เริ่มลุกลามมาจากประเทศไทยนั่นแหละแล้วก็ลามไปหลายประเทศในภูมิภาคนี้หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเนี่ยมีความ resilient สูงมากก็คือมีความแบบยืดหยุ่นอึดถึกทนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคนักวิเคราะห์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ตลาดเงินของฮ่องกงในเวลานี้ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับช่วงปี 97-98 หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนักวิเคราะห์อธิบายครับว่านับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาแกระแสเงินทุนซึ่งบางคนบอกว่าเป็นทุนร้อนเนี่ยนะฮะซึ่งทุนร้อนก็คือมาจากเรื่องของนโยบ,บายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารชาติตะวันตกก็คือเฟดนั่นแหละทําให้เงินมันไหลเข้ามานะฮะก็คือเงินไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนมันอาจจะไม่ใช่เงินที่เป็นเงินแบบค่อนข้างจะสเตเบิลหรือวไวเฮลที่จริงๆก็ไหลเข้ามาสู่ฮ่องกงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2009ทุนเหล่านี้หวังที่จะเข้าใกล้จีนครับเพราะฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนเนาะซึ่งต้องบอกว่าณเวลานั้นจีนยังเติบโตอยู่นะครับเป็นราวรุ่งเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสดใสไม่ต่างจากช่วง 20-30 ปีก่อนหน้านั้นเลยที่เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาแล้วก็เศรษฐกิจจีนยังอยู่ในช่วงที่เกียร์เนี่ยยังขึ้นไปอยู่เป็นช่วงที่สปีดย,ยังเติบโตระดับแบบตัวเลข2หลักได้อยู่กระแสทุนต่างชาติก็เลยไหลเข้ามาทํากําไรในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันก็คือเอเชียตอนออกเชยงตะกเรียกได้ว่าอันไอส่งการเติบโตอย่างร้อนแรงและต่อเนื่องของจีนแผ่นดินใหญ่ทําให้ตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นเฟื่องฟูตามไปด้วยแต่ว,ว่าตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันครับตอนนี้ทุกคนทราบดีนะคระับพอพูดถึงจีนเนี่ยหลายคนจะบอกว่ากําลังเจอกับวิกฤตเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเราอ่านข่าวกันมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ล่าสุดก็ยื่นล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับในหลายๆบริษัทชั้นนําเช่นเอเวอร์แกยักษ์ใหญ่อสังหามีนี่สินร่วมกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ศาลฮ่องกงนั้นสั่งให้ขายสินทรัพย์และเลิกกิจการเป็นที่เรียบร้อยคันทรีการเด้นครับอสังหายักษ์ใหญ่อีกรายก็ผิดนัดชําระดอกเบีย้ยพันธบัตรกว่า15ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจนมาถึงล่าสุดก็คือธนาคารเงาจงจือธนาคารเงาก็คือสถาบันทางการเงินที่ไม่ได้มีไลายเส้นเป็นธนาคารแต่ว่าทำหน้าที่เหมือนธนาคารเขามีการผิดนัดชําระหน,นี้และขาดสภาพคล่องอย่างหนักจนมีการยื่นล้มละลายในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาสดๆสร้อนๆทั้งหมดนี้คือสัญญาณวิกฤตของอสังหาจีนที่ตอนนี้เริ่มมีการตั้งคำถามว่าจะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ลุกลามประเทศอื่นๆและอาจจะเป็นประตูไปสู่ทศวรรษที่สูญหายทศวรรษที่สามของจีนฮ่องกงของสีจินผิงในวงเล็บว่าจริงหรือไม่นะครับยังเป็นคาถามอยู่นะครับคำถามสําคัญที่วันนี้เราจะพูดคุยกันก็คืออะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้นักวิเคราะห์มองคล้ายๆกันเริ่มจับสัญญาณการขยายตัวของวิกฤตทั้งนี้แล้วบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการการเงินอาจจะสงสัยว่าฮ่องกงมันดูวิกฤตแล้วทําไมไปเกี่ยวอะไรกับจีนด้วยรวมทั้งเศรษฐกิจไทยต้องจับตายอย่างไรผมจะมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวจะปล่อยเสียงให้ฟังเป็นช่วงๆครับช่วงแรกเราอยากจะปูพื้นฐานแบ็กกราวด์กันสักเล็กน้อยครับจะทําให้เข้าใจบริบทและอ่านข่าวได้เข้าใจมากขึ้นคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและฮ่องกงก็เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กนะครใช่ไหมฮะหประเทศ2ระบบครับทีนี้เราไปดูตลาดทุนที่สําคัญของจีนและฮ่องกงกันคนที่เล่นหุ้นซื้อกองทุนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับอันแรกก่อนก็คือเซ็นจู n คอมเพลเนสนะฮะเป็นบริษัท500บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเซ็นจูนถ้าเทียบแบบ year on year เนี่ยก็จะค้นพบว่าลดลงไป 31% แล้วครับอีกตลาดหุ้นหนึ่งครับก็คือตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ครับมีการปรับตัวลดลงไปส5 year on year เช่นเดียวกันตลาดหุ้นของประเทศฮ่องกงครับก็คือห้างเสิงอินดีมีการปรับตัวลดลงถึง 30% มครับหรือ2 9่สแบบ year on year เช่นเดียวกันและหากนับเฉพาะเปิดปีมานี้ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่ทําได้แย่ที่สุดนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคําถามก็คือแล้วตลาดพุ่นฮ่องกงเกี่ยวขอ้องอะไรกับประเทศจีนสถานะความสัมพันธ์เขาเกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องอธิบายอย่างนี้ครับทุกท่านฮ่องกงนั้นมีสถานะเป็นศูนย์กลางตลาดการเงินของภูมิภาคเอเชียอยู่แล้วและรวมทั้งของโลกเลยด้วยซ้ําซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะถูกอินเดียเนี่ยแซงไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญมากๆโดยมีมูลค่าสูงถึง 4.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตลาดทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ5ของโลกสาเหตุที่ทำให้ตลาดฮ่องกงสุดตัวหนักมากขนาดนี้เพราะนอกเหนือจากสานะกันเป็นศูนย์กลางตลาดการเงินของเอเชียแล้วยังมีอีกสถานะสำคัญอย่างหนึ่งครับที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศจีนคือเป็นเกต eway to China เป็นประตูไปสู่ประเทศจีนครับปัจจุบันฮ่องกงนั้นปกครองโดยประเทศจีนในฐานะเขตปกครองพิเศษที่เรียกว่า1ประเทศสองระบบรับตั้งแต่ปี1997ครับที่ทางรัฐบาลสาราอาณาจักรนั้นส่งคืนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแก่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้สัญญาว่ารัฐบาลจีนจะให้เสรีภาพและความเป็นอิสระแก่ฮ่องกงเป็นเวลา50ปีนั่นหมายความว่าสำหรับประเทศต่างๆที่อยากสนใจในจีนฮ่องกงนั้นมักจะเป็นด่านแรกๆเสมอเพราะว่ามีนโยบายต่างๆที่ผ่อนคลายมากกว่าเนื่องจากเขตปกครองพิเศษผสมภาษากำแพงต่างๆนานา,นาที่จริงๆจริงเขาก็เปิดมากขึ้นนะครับแต่ว่าฮ่องกองนั้นถือว่าสะดวกสบายมากสาหรับคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ถือได้ว่าเข้ามาแบบไม่ได้ยากมากนะก็ทําให้สภาพตลาดหุ้นและเศรษฐกิจของฮ่องกองจะขึ้นอยู่กับสภาวะของเศรษฐกิจจีนไปโดยปริยายซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นตลาดฮ่องกองมีความถึกเป็นอย่างมากผ่านทั้งวิกฤตต่างๆมามากมายก็ยังอยู่แนวหน้าของโลกเช่นหากย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตเล m a n b รา t ธอร์หรือว่าแฮมเบ r ร์เกอร์คร2008ฮ่องกงได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากได้รับความคุ้มครองจากเศรษฐกิจจีนที่กําลังเติบโตมองจากอะไรมองจากอุตสาหกรรมการเงินในฮ่องกงครับซึ่งถือว่ามีพนักงานจํานวนมากนะครับเ้ามีการ l a ิก f อฟพนักงานเพียงแค่ 7.7% เท่านั้นเมื่อเทียกบกับภาพรวมอยู่ที่ 13% แต่ว่าความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นในอดีตจากวิกฤตอาจจะไม่เป็นดังกล่าวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าอุตสาหกรรมการเงินของฮ่องกงนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจาก 1. ผมคิดว่าก็เกี่ยวข้องมากๆกนะครับกับเรื่องของการประท้วงต่างๆในช่วงเวลานั้นเราก็มีหลายคนย้ายออกมาค่อนข้างมากหรือว่าการเปิดประเทศอีกครั้งของจีนเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยเขาคาดหวังว่ามันจะปลดปล่อยพลังของผู้บริโภคนะครับออกมาเป็นกําลังซื้อแล้วก็พาทุนให้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดฮ่องกงแต่ก็อย่างที่หลายคนทราบจีนก็ไม่ได้กลับมาแบบนั้นรวมทั้งก็บริโภคกันเองภายในค่อนข้างเยอะสังเกตจากประเทศไทยนั่นแหละนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ได้มาตามเป้าดัชนีห่างเส็งนะครับของฮ่องกงเนี่ยมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเตรียมพร้อมของบรรดานายธนาคารและเหล่าเทรดเดอร์เพื่อทําใจเผชิญกับกรณีที่เลวร้ายที่สุดนักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยมองว่ากรณีเลวร้ายครั้งนี้อาจจะหนักหนาสาหาัสเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งเลยด้วยซ้ําเลยนะครับทีนี้พอพูดถึงวิกฤตของฮ่องกงแล้วเราต้องมาดูกันต่อครับว่าอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุสาเหตุก็คือจีนครับแล้วจีนนั้นมีปัญหาอะไรที่ส่งผลมาถึงฮ่องกงวิกฤตก็มีหนี้กระตึงตัวเศรษฐกิจก็ไม่สามารถกระตุ้นได้อย่างเต็มที่อันนี้น่าจะเป็นบทสรุปอย่างหนึ่งนะครับเราเลยลงรายละเอียดเรื่องประเทศจีนกันสักเล็กน้อยปัจจุบันการที่เศรษฐกิจจีนนั้นฟื้นตัวช้ากว่าที่หลายคนคาดและเผชิญกับสารพัดวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมือัพย์ก็ทำให้ตัวเลขจนะีดีนั้นไม่ได้เติบโตก้าวกระโดดเหมือนในอนดีตก็กลับมาที่ประมาณ 5% ซนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำให้มันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของฮ่องกงนั่นเองนะครับ
0: คือถ้ามองภาพใหญ่นะครับผมในเรื่องของจีนเนี่ยช่วงหลังๆนีเขาแย่ลงเพราะว่าทั้งาการที่เขาทำตัวเองแล้วก็ทั้งเรื่องของอสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของตัวโควิดนะซึ่งเป็นโรคนะฮะเรื่องของโควิดนะฮะอย่างที่เราทราบกันก็พอ,อนะล็อกดาวน์เนะจริงจริงก็เกิดจากในประเทศเขาเนี่ยแหละแล้วก็พอลามไปทั่วโลกเนี่ยก็เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นนโยบายที่แตกต่างกันระหว่างตัวจีนกับทางฝั่งของที่อื่นก็คือเขาใช้ซีโร c โควิดก็คือ,อปิดเลยนะครับผมแล้วก็จนกว่ากระทั่งสถานการณม์มันดีขึ้นนะครับค่อยๆเปิดใหม่ฉะนั้นภาพตัวนี้มันค่อนข้างนานกว่าที่อื่นพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยตัวเรื่องของเศรษฐกิจจีนก็เลยพอมันล็อกดาวน์ยาวนานเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเนี่ยภาคการผลิตเขาเลยมีปัญหานะครับบริษัทเนี่ยแน่นอนมันตั้งอยู่นานๆมันไม่ได้หรอกนะเครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆมันก็เรียกว่าเจ๊งไปล้มละลายไปนะครับผมมันก็ทําให้ตัวเรื่องของฝั่งด้านแรงงานที่เด็กจบใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งปีปีนึ่งในมหาสารมากนะฮะจะเข้ามาสู่กําลังแรงงานซึ่งส่วนใหญ่คนจีนเ,เด็กเก่งๆก็จะเรียนวิศวะกันใช่ไหมก็ตกงานนะฮะอัตราการว่างงานของของหนุ่มสาวก็เลยสูงมาก2ีกว่าจนกระทั่งเขามันสูงจนกระทั่งเขาต้องยกเลิกการรายงานตัวเลขตัวนี้ไปนะครับผมนะนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของนโยบายของคุณประธานาัฐมดตรีสิทธิ์พิงเองนะซึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ดูในเรื่องของเสถียรภาพมากกว่าการเติบโตที่เรียกว่า common prosperity นะครับผมไอ้ตัวนี้ก็คือให้เกิดความเท่าเทีเทยมเสมอภาคกันเป็นเป็นหลักชะฉะนั้นเซกเตอร์ที่โตไวๆพวกเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ fintech เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาหรือไอ้เซกเตอร์ไหนที่มีความเสี่ยงกับเสถียรภาพอย่างเรื่องของเกมเกิรมอะไรเง,งี้ยเขาก็ค่อนข้างคุมและเซกเตอร์พวกนี้ถือว่าค่อนข้างมีความการเติบโตค่อนข,ข้างสูงเพราะมันเป็นภาพของเศรษฐกิจเลยเมื่อเศรษฐกิจใดที่เติบโตมากขึ้นจากภาคเกษตรมันจะไหลามาสู่อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมมันจะไหลเข้าสู่บริการภาคตัวนี้คือภาคบริการมันก็เลยไม่ไม่ไม่ฝืนนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ควรจะดีๆอยู่มันก็เลยมีปัญหาขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือภาพในเรื่องของนโยบายของรัฐรวมไปถึงนโยบายตัวหนึ่งที่เรียกว่า dual circulation อันนี้คือที่เขาเรียกว่า2วัฏจักร2วงกลมอะไรต่างๆเนี่ยหลักๆก็คือการหลังจากที่เขาโดนเรื่องของสงครามเย็นจากทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งของยุโรปใช่ไหมครับผมเขาก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรื่องของการค้าเรื่องของการมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะน้อยลงเขาจะผลิตทดแทนการนําเข้าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผลิตเพื่อส่งออกอะไรต่างๆซึ่งก็ดีในจุดนี้แต่พ้อยเพราะว่าโดนในเรื่องของสงครามการค้าโดนสงครามอะไรต่างๆจากฝั่งของของอเมริกาด้วยของยุโรปด้วยที่เรียกว่าดีริกสกิ้งไชน่าดีริกสกิ้งเนี่ยก็เลยทำให้ทั้งเงินที่ลงทุนไหลเข้ามาในประเทศเองหรือว่าภาพในเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆที่บางทีมันต้องใช้ความเชื่อมโยงเรื่องของ supply c h เชนต่างๆเองมันก็มันก็มีปัญหามากขึ้นพวกภาพเหล่านี้นะครับผมรวมไปถึงประเด็นหลักที่สุดก็คือเรื่องของภาคอสังหาซึ่งก็คือจริงๆก็คือหนึ่งในอยู่ใน common prosperity แหละที่เขาต้องการที่จะไม่ให้อสังหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้เก็งกำไรแต่เป็นภาคในเรื่องของการที่จะบ้านต้องเป็นที่อยู่อาศัยประธานรัฐดนตีจินผิเียงเน,น้นในจุดนี้จริงๆก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็เกิดสิ่งออกมาตรก,การที่ว่า t r e d l a t Lines นะฮะก็เป็นมาตรก,การที่ไปคุมโดยหลักก็คือคุมในเรื่องของสินเชื่อคุมในเรื่องของสภาพคล่องถ้าธุรกิจภาคสังหารไหนที่มีปัญหามากนะครับผมมีการกู้ยืมเงินเกินตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ให้แบงก์ไปปล่อยกู้ตรงนั้นตอนปี1819เานี่ยมันก็ทนโยบายนี้มันก็มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยพอเข้าสู่ปี20ที่เกิดตัวโควิดขึ้นมาใช่แล้วก็ล็อกดาวด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งภาคอสังหาที่มีปัญหาแล้วก็เรื่องของการล็อกดาวด้วยทำให้แรงรายได้ของคนก็แย่ลงก็ทำให้ภาคอสังหาซึมยาวเฮ้ยจีนเนี่ยมันเข้าสู่ลอสติกเกตหรือยังนะครับผมก็ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าก็ไปทำการบ้านมานะพอได้โจทย์จากทางเดอะส a ต d ยก็ไปนั่งทาการบ้านมาแล้วทามาแล้วตกใจมากนะครับผมผมมี4มาตรวัดนะครับผมที่ใช้ชี้วัดว่าภาคของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันเนี่ยกำลังเข้าสู่ loss l d s c a p e หรือทศวัตที่หายไปเหมือนกับญี่ปุ่นหรือเปล่าญี่ปุ่นเนี่ยย้อนก่อนนิดนึงว่าญี่ปุ่นเกิดสถา,านการณ์นี้ขึ้นในปีประมาณปี1991ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือญี่ปุ่นกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเหมือนจีนตอนนี้เลยอันที่1อันที่2ก็คือญี่ปุ่นมีปัญหาในเรื่องของฟองสบู่อสังหามากและก็เริ่มมีฟองสบู่แตกจากเรื่องของโนโยบายต่างๆนะครับผมพอฟองสบู่แตกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าออทางการช้าในการที่จะลดดอกเบี้ยในการที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของภาพของญี่ปุ่นเนี่ยตัวทั้งเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อของเขาก็ลงเข้ามาสู่ระดับศเออะไรต่างๆมากขึ้นนะครับผมตัวแรกที่เราจะใช้ชี้วัดก็คือในเรื่องของตัว GDP จะเห็นว่าตอนของ GDP ตอนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็เดิมทีเขาจะโตอยู่ประมาณ 4-6% เนะนะครับผมแต่พอหลังจากปี91เนี่ยมันก็เริ่มซึมลงมานะแล้วก็อยู่แถวๆระดับ 2% เยาวนานเลยในขณะที่ของจีนในตอนนี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้คือโตระดับ 7-8% นะถ้าผ่านช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยช่วงปี2อ2 2 2 0 2ี่องที่เพิ่งจบไปเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 4% ก็เริ่มมีทิศทางที่ชะลอลงอันนี้จะว่าถ้ามองแค่ภาพนี้เนี่ยจะว่าเขาเข้าสู่ l o s ส Decade หรือเปล่าก็อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนนะักแต่ประเด็นที่2คือเงินเฟอ้ออันนี้เหมือนกันเลยเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเนี่ยตอนก่อนที่จะเกิดล็อสต์ไเนี่ยอยู่แถวแ3วนามุดเร์เซ็นต์นะครับอยู่เงินเฟอ้อวิ่งค่อยๆวิ่งเข้าสู่ศเลยซึ่งถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนญี่ปุ่นเขาเขาพอสังคมสูงวัยคนก็ไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะการเ,เรื่องของดีมานอะไรต่างๆมันก็น้อยลงความต้องการซื้อสินค้าบริการอะไรต่างๆน้อยลงของจีนก็ใกล้กันก่อนหน้านั้นก่อนโควิดเนี่ยโตเ,เงินเฟอ้อจีนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2.1% นะครับแต่ว่าหลังๆพอหลังจากโควิดหลังจากภาพอะไรต่างๆเนี่ยเงินเฟร์ก็ค่อยๆลดลงนะครับผมอยู่แถวๆจากตอน2022เนหลืออยู่ 1.9% 2023เฉลี่ยอยู่ 0.2% แล้วตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นกันก็คือติดลบ 0.3 นะก็คือเข้าสู่แดนลบมากขึ้นแต่ตัวที่ค่อนข้างกังวลน,นะฮะก็คือว่าภาพของ l o s Deca กตเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของการเติบโตของ GDP ก็คือภาพเศรษ,ษฐกิจใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เห็นภาพมากนะักจริงๆคือต้องดูตรงๆคือรายได้ต่อคนรายได้ต่อหัวว่าเขาเติบโตเท่าไหร่มันคือเงินในกระเป๋ามันคือการจับจ่ายเลยที่น่ากลัวน่าตกใจคือว่าในช่วงปีก่อนที่จะเกิดเรื่องของลอสไดเคทอย่างในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกิดประมาณปี 91-92 ่ก้ใช่ไหมก่อนหน้านั้น15ปีเนี่ยการเติบโตของรายได้ต่อหัวของคนญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตดีมากวิ่งไปเอากุมๆมคือโตประมาณปีละแปดของจีนไล่จากปี2023ถอยไปประมาณ15ปีนะไป2009แถวนั้นเนี่ยแล้วก็ไล่ตีขึ้นมาเนี่ย GDP ต่อหัวของคนจีนเนี่ยโตปีละประมาณ 8.4 เปอร์เซนอัตราแทบจะเดียวกันเลยในการเติบโตแต่ที่น่ากลัวคือวันว่าเข้าสู่สถานการ์ของ uh, loss decade หรือว่าทศวรรษที่หายไปแล้วนะรายได้ต่อหัวของคนญี่ปุ่น15ปีต่อจากนั้นไปโต 0% กลมๆ0ถึง 1% นะฮะประมาณ 1.1 นะฮะแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ในการจับนะถ้าไปจับบางปีเนี่ยกลายเป็นติดลบเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็พูดง่ายๆคือแทบจะไม่โตเลยนะ 1%0% บางปีติดลบบางปีเนี่ยก็คือแทบจะไม่โตเลยแล้วถ้าไปดูในภาพนั้นเนี่ยถ้าลิงก์เข้าสู่เรื่องของตลาดเงินตลาดทุนหน่อยหลังจากที่เกิด loss e c a ขตไปเนี่ยหุ้นที่เคอีก,ก็ไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็10กว่า20ปีเนี่ยก็ยังอยู่เท่าๆเดิมเพิ่งมาฟื้นเอาตัวตอนปีนี้แหละในช่วงปีที่แล้วจนรวมถึงปีนี้ที่ยังเติบโตไปได้เพราะว่าค่างเงินเยนที่อ่อนอะไรต่างๆโดยสรุปอันนี้คือตัวที่3ที่ที่ค่อนข้างอาจจะต้องจับตานะครับผมว่าถ้ามันเกิด loss ในเขตจริงๆหรือว่าคําที่เขาใช้กันเดี๋ยวสมัยนี้เขาใช้กันว่า Japanese s p e c a t i o n นะคือการที่เศรษฐกิจของที่อื่นๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนญี่ปุ่นนะครับผมมากขึ้นก็คือเข้าสู่ภาวะเงินฝืดภ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึมยาวตัวที่4ที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็อาจจะต้องจับตายตัวหนึ่งคือภาพของ FDI นะตัวสงครามการค้าสงครามเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะที่การระหว่างจีนกับทางฝั่งของซีกโลกตะวันตกเนี่ยทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่อยากที่จะไปลงทุนในจีนมากขึ้นรวมถึงปัญหาตัวโควิดด้วยที่มีการล็อกดาวน์อะไรต่างๆแล้วก็นโยบายทางด้าน Security ิตีนะด้านด้านความปลอดภัยด้านด้านในเชิงของการเมืองที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับผมก็มีข่าวเรื่องของการที่ถ้าซีอคนไหนเรียกว่ามีการทําธุรกิจอะไรที่อาจจะผิดหน่อยหรือว่าอาจจะพูดจาไม่ถูกต้องถูกใจกับทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์หายตัวไปเลยนะเพราะมันเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับผมนะโดยเฉพาะอย่างในปี2020ตอนโควิดเนี่ยเ,เรื่องของการลงทุนหรือ FDI ของธุรกิจต่างๆเข้ามาสู่ประเทศจีนกับธุรกิจต่างๆเข้าไปสู่ในเรื่องของอเมริกาเหนือเนี่ยพอๆกันนะครับผมนะแต่หลังจากที่เขาเข้มงวดมากขึ้นซึ่งจริงๆมันมาตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วนะลากยาวมาจนถึงไบเดนด้วยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินลงทุนเนี่ยมันไหลกลับไปทวีปอเมริกาเหนือก็คือตัวอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเข้ามาสู่ในเรื่องของจีนเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะ
1: ผมคิดว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยภาคสังหาริมทรัพย์เคยเป็น,นกลจักรขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับน่าจะคิดได้ถึงประมาณร1 5ละถึงร3 0ลของ GDP ทีนี้พอภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยเกิดปัญหานะครับก็ทําให้ตัวกลจักรของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยสะดุดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการถามกันมากนะครับว่ารัฐบาลจีนจะเข้ามาอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ฟื้นภาคสังหาทําให้ปา์ตี้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับว่ารัฐบาลจีนไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นแต่รัฐบาลจีนเลือกที่จะค่อยๆปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปพยุงนะครับอย่างเหมาะสมที่ไม่ให้มันลามไปสู่วิกฤตของภาคการเงินแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมีมาตรการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมุมมองของรัฐบาลจีนที่มองว่าไม่อยากจะแก้ปัญหาหนึ่งโดยการไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งในระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าไปอัดฉีดเงินก็อาจจะนําไปสู่การผลิตเกินตัวรอบใหม่ฟองสบู่รอบใหม่ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาระยะยาวท,ทั้งที่วิกฤตอสังหามเนี่ยมาจากการต้องการปรับตัวของรัฐบาลจีนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายโดยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนก็คือในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับหนปีเนี่ยเ,เศรษฐกิจก็คงจะมีภาวะค่อนข้างซบเซาแล้วก็ซึมนะครับเพราะว่ากลจักเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคสังหาการลงทุนการส่งออกนะครับเราบอกว่ามันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการเติบโตได้แบบเดิมแล้วสิ่งที่จีนต้องการนะครับก็คือ,อสองเรื่องใหม่ที่จะมาเป็นกลจักขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับแต่ว่า2เรื่องนี้ในระยะสั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแทนที่ภาคอสังหาหรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบในอดีตได้นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการปรับตัวนะครับในส่วนของฮ่องกงนะครับจริงๆแล้วฮ่องกงเนี่ยมันเป็นหนังม้วนยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราจํากันได้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องวิกฤตการเมืองในฮ่องกงนํามาสู่เรื่องของกฎหมายความมั่นคงที่รัฐบาลจีนบังคับเข้มงวดเด็ดขาดกับทางฮ่องกงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันนำไปสู่ปัญหาความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีระหว่างฝั่งจีนกับฝั่งสหรัฐมันก็ยิ่งนำไปสู่การแยกห่วงโซ่เศรษฐกิจออกจากกันนะครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้ลักษณะของความเป็นฮ่องกงเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแต่เดิมเนี่ยลักษณะของความเป็นฮ่องกงเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคเอเชียแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยฮ่องกงก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะของการเป็นศูนย์กลางการเงินของธุรกิจที่ต้องการเชื่อมโยงเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าธุรกิจไหนที่อาจจะไม่ได้มีความสนใจจีนแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับไม่ได้สนใจที่จะเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจจีนหรือภาคการเงินจีนก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งบริษัทที่ฮ่องกงเราก็จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทจำนวนมากที่เดิมเนี่ยศูนย์กลางนะครับสำนักงานเขาอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็ย้ายไปเลือกที่อื่นยกตัวอย่างเช่นที่สิงคโปร์นะครับที่โตเกียวนะครับบางส่วนก็มากรุงเทพก็มีนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า positioning ของฮ่องกงเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากนะครับจริงๆที่ผ่านมาเราเห็นทั้งภาพของความสำเร็จแล้วก็ภาพของอุปสรรคนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึง2องเศรษฐกิจสำคัญก็คือเศรษฐกิจพลังงานสะอาดกับเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจีนเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความได้เปรียบน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในภาคเศรษฐกิจนี้ก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ EV ีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่ามกลางข่าวร้ายของเศรษฐกิจจีนเนี่ยในเรื่องของการส่งออกรถยนต์ EV ีเนี่ยทำลายสถิตินะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของรถยนต์ EV ีเนี่ยตอนนี้จีนก็ถือว่าเป็นผู้นําของโลกแล้วก็จีนก็น่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอุตสาหกรรมรถยนต์ในยุคใหม่ได้ในอีกไม่นานนะครับในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างอื่นเช่นแบตเตอรี่ยุคใหม่นะครับพลังงานโซลาเซลล์พลังงานลมพวกนี้นะครับจีนก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้าหน้านะครับส่วนที่อาจจะเห็นว่าเป็นอุปสรรคนะครับไม่ค่อยเข้าหน้าเท่าที่คาดหวังก็คงจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนเนี่ยได้ลงดาบบริษัทเทคโนโลยีทาการจัดระเบียบนะครับบังคับกฎเกณฑ์เข้มงวดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มี breakthrough ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ generative AI ChatGPT นะครับซึ่งก็กลายเป็นเทรนด์ใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับเ,เรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าในภาคเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันมีความสะดุดออของบริษัทเทคโนโลยีจีนส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากเรื่องว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเรื่องของข้อมูลพวกนี้มันมีมิติเรื่องความมั่นคงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์อมันก็เลยทําให้รัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามากํากับดูแลค่อนข้างเข้มงวดนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพลังของความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับซึ่งในการที่จะเกิด breakthrough ใหม่ๆเนี่ยอตอนนี้ก็ยังเห็นว่าในภาคเนี้ยตะวันตกเนี่ยมีพัฒนาการที่อาจจะก้าวหน้ากว่าจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีเนี่ยยังเป็นดาวเด่นท่ามกลางข่าวร้ายของเศรษฐกิจจีนนะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสมหาศาลนะครับเพราะว่าประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็คือประเทศมหาอำนาจด้านการผลิตรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าในอนาคตรถยนต์มันจะต้องไปสู่รถยนต์ EV ีอันนี้ก็จะเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับจีนนะครับจริงๆถ้าเราดูเนี่ยจีนก็จะมีความแตกต่างหลายอย่างนะครับจากช่วงทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยก็คือจีนยังมีข้อได้เปรียบเรื่องขนาดตลาดนะครับตลาดของจีนเนี่ยใหญ่กว่าตลาดญี่ปุ่นอย่างน้อยก็10เท่านะครับจีนมีความได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีนะครับเมื่อตอนที่ญี่ปุ่นเกิทดทศวรรษที่สูญหายเนี่ยญี่ปุ่นตกขบวนเทคโนโลยียุคดิจิตอลนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยจีนยังมีธงนําในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลแม้จะสะดุดบ้างนะครับขณะเดียวกันจีนเนี่ยก็ถือว่าบุกเบิกแล้วก็สําเร็จในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนะครับลักษณะของวิกฤตอสังหาของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีลักษณะวิกฤตที่ชัดเจนนะครับราคาบ้านของโตเกียวในยุคที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันลงไปทันที170นร้อยละเจบแต่ในของจีนเนี่ยตอนนี้ภาพของภาคอสังหาเนี่ยเป็นการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับราคาบ้านไม่ได้สูงแล้วก็อาจจะตกลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่มีลักษณะที่บอกว่าราคามันเกิดการดิ่งเขวแบบที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะเป็น new normal นะครับอาจจะเติบโตได้ประมาณเนี่ยร้อยละ 4-5 นะครับไม่มีกลับมาและที่จะบอกว่าจะเป็นร้อยละแ1 0แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นลักษณะของการเติบโตในระดับที่ต่ำมากนะครับแบบที่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นประมาณ20ปีในช่วงที่เป็นทศวรรษหรือ2ทศวรรษที่สูญหายในญี่ปุ่นครับ
0: อย่างที่เรียนไปนะครับผมว่าตัวฮ่องกงเนี่ยก็การเติบโตก็ค่อนข้างแย่ลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมแค่ทั้งก่อนตัวโควิดและหลังโควิดตอนก่อนโควิดเนี่ยตั้งแต่คืนฮ่องกงคืนให้กับสู่จีนเนี่ยนะครับผมจนถึงปี2020ตอนช่วงก่อนโควิดเลยเนี่ยโตเฉลี่ยปีละประมาณ 2.7% ถ้าเทียบกับตัวสิงคโปร์ที่โตปีประมาณ 4.7% โดยเฉลี่ยกลมๆม,มนะครับผมนะและในช่วงที่เกิดโควิดนะก็ภาพของฮ่องกงกับสิงคโปร์ก็แย่ใกล้เคียงกันคือติดลบประมาณ 10% นะครับผมนะกลายเป็นว่าในช่วงหลังจากโควิดแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตัวฮ่องกงก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างต่ํากว่าสิงคโปร์ต่อเนื่องนะครับผมแต่มันปี2ปีก็ยังอาจจะดูภาพไม่ค่อยชัดเจนนะัประเด็นหลักที่น่าสนใจของกรณีของฮ่องกงก็คือว่าไอ้เรื่อง politics หรือว่าการเมืองอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความไม่ชัดเจนมันเริ่มมากขึ้นเพราะว่าในเชิงของการเมืองถึงแม้ว่าจีนเขาบอกว่าเรื่องของการที่จะรวมมาเป็นระบบเดียวเนี่ยมันใช้เวลาอีกอ49ปีเป็น2047อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับผมนะแต่กลายเป็นว่าด้วยภาพที่ว่าฝั่งของจีนเขาก็ศึกษาว่าเฮ้ยฮ่องกงเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตได้ด้วยอะไรยังไงแล้วก็เรียนแบบนะครับผมรู้ว่าด้านเทคโนโลยีเรื่องการเปิดเสรีอะไรต่างๆความเจริญมากขึ้นเนี่ยก็ใช้โมเดลของฮ่องกงมามาใช้กับในฝั่งของจีนเองโดยเฉพาะเซินเจิ้นซึ่งเป็นเรียกว่าเมืองที่ติดกับทางฝั่งของฮ่องกงในช่วงหลังๆก็เลยไม่ได้ฝั่งของฮ่องกงเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตมากขึ้นเท่าไหร่แต่เซินเจิ้นเนี่ยก็เติบโตมากขึ้นจากการที่เขาให้ระดมเรื่องขององบประมาณแล้วก็เน้นในเรื่องของการเติบโตต่างๆนะครับผมมีเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยฝั่งของอตัวจีนแผ่นดินใหญ่ก็เลยเติบโตค่อนข้าง,างมากขึ้นสถิติที่น่าสนใจของฮ่องกงก็คือว่าตอนก่อนที่จะมีการรวมกันระหว่างจีนกับฮ่องกงเนี่ยไซส์ของเศรษฐกิจฮ่องกงต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อนข้างสูงนะ 18%, 18.5% ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ 2.5% คือมันมันแปลว่าถ้ามองง่ายๆนะมันเหมือนคล้ายๆดูดดูดความมั่งคั่งดูดอะไรต่างๆมาเลยก,ก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเาก็เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเติบโตค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็พอดีบังเอิญว่าผมก็เพิ่งไปได้ได้ไปในช่วงปีใหม่ก็ได้ไปเที่ยวที่ฮ่องกงพอดีนะก็ก็ดูเนี่ยรู้สึกความความสนุกสนานหรือว่าความที่น่าอยู่เนี่ยมันมันอาจจะน้อยลงกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราจะรู้สึกเศรษฐกิจเขาค่อนข้างมีมีพลวัตมีความสนุกสนานเราไปเ,าเดินช้อปปิ้งช้อปปิง้งถนนจิมซาจุยเนี่ยนะก็ก็จะเห็นภาพว่าในเรื่องของตัวการใช้จ่ายการช้อปปิ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนี้ต่อให้เรื่องของอฟิสิลิตี้หรือว่าสาธารณูปโภคอะไรต่างๆมันค่อนข้างดีขึ้นนะตึกรามบ้านช่องค่อนข้างดีแต่ว่าก็เงียบเงีเหงาสาเหตุหนึ่งก็คือเพราะว่าเรื่องของเงินเฟอ้อมันค่อนข้างสูงขึ้นมากนะครับผมสาเหตุที่เงินเฟอ้อค่อนข้างสูงอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาใช้นโยบายค่างเงินแบบค่างเงินตายตัวที่ที่เรียกว่า currency board ก็คือไปฟิกซ์กับอดอลลาร์นะครับผมการที่ฟิกซ์กับดอลลร์แต่ว่าฮ่องกงเนี่ยจะต้องไม่มีอำนาจในการทำตัวเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยตัวเองนะครับผมเพราะเป็นภาพเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะจริงๆก็ไม่หลังหรอกก็ตั้งแต่ปี2000กว่าเป็นต้นมาจนถึงปี2019เลยเงินเฟอ้อของฮ่องกงก็สูงกว่าอเมริกาเกือบ2เท่าโดยตลอดนะครับผมเพราะว่าจริงๆไซเคิลหรือเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพอข้างเงินไปฟิกส์กันทําให้ดอกเบีย้ยต้องต่ํามากแล้วถ้าเราจํากันได้ก็คือหลังจากตัววิกฤตแฮเมเบอร์เกอร์ตอนปี2008เป็นต้นมาเนี่ยเฟดก็ลดดอกเบีย้ยเหลือ0ูนย์ทำให้ทางฝั่งของนโยบายดอกเบีย้ยนโยบายของฮ่องกงนะฮะ h อชเคเอฮ่องกงวอนด์เทอร์เรียลออเท้ขาก็ต้องลดดอกเบีย้ยให้เหลือในระดับเดียวกันมันก็เกิดการฟูในเรื่องของราคาสินค้าอะไรต่างๆผมไปเที่ยวมารู้เลยว่าราคาข้าวของที่เราซื้อในในเมืองไทยนะแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยในฮ่องกงเนี่ยราคาคือขึ้นเป็น2เท่าคือเหมือนกับเหมือนกับเราไปสวิตเซอร์แลนด์เลยแต่ว่าอยู่ฮ่องกงเนี่ยคือการใช้จ่ายข้าวของเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากและเนื่องจากบ้านเรือนเขาค่อนข,ข้างเล็กอะไรต่างๆคนฮ่องกงก็ค่อนข้างอึอดอัดแล้วด้วยข้าวของแพงเนี่ยพอ,เ,อเรียกว่าพอวันหยุดยาวหน่อยนะเขาหน,นีไปจีนหมดเลยแล้วยิ่งมีรถไฟความเร็วสูงง่ายๆจากจากตัวฮ่องกงวิ่นไปเซินเจิ้นไปอะไรเงี้ยบางทีก็คือเข้าไปนอนพักโรงแรมเฉยๆอสวันในช่วงวันหยุดแล้วก็ไปไปทานอาหารไปกินดื่มมาพูดง่ายๆในในในนั้นแล้วก็กลับมาคือคือแค่นั้นเองเพราะว่าในภาพของฮ่องกงเนี่ยอาจจะอาจจะค่าของชีพมันค่อนข้างสูงมากนะครับผมร่วมถึงประเด็นด้านกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยฮ่องกงที่ถือว่าเป็นภาพในเรื่องของการเป็น Financial Center หรือว่าเป็นด้านศูนย์การความเจริญในในเอเชียส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารูปแบบกฎหมายของเขาเนี่ยเหมือนกับอังกฤษใช่ไหมเออเป็นเป็นภาพของตัว Common Law นะครับผมก็ใช้ลักษณะของอังกฤษเลยอะไรต่างๆเข้ามานะครับผมกลายเป็นว่าพอมาตอนนี้เนี่ยตัวผู้นำทางด้านเ,าเรื่องของด้านตุลาการหรือว่าภาคอื่นๆเนี่ยแม้แต่ด้านการปกครองเองเนี่ยก็ส่งมาจากฝั่งของจีนมากขึ้นการใช้กฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างาหันไปในเชิงของฝั่งของด้านจีนมากขึ้นที่เขาเรียกว่าโซเชียลลิสต์ลอนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเป็นกฎตามตามความคิดของของผู้มีอำนาจแหละนะครับผมซึ่งมันเป็นภาพเช่นนั้นคนก็เริ่มกังวลธุรกิจต่างๆก็เริ่มออกจากาตัวเรื่องของฮ่องกงมากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็คนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยก็อาจจะสับสนน่ะสมมุติว่าถ้าเราเดือนจบกฎหมายจากเมืองนอกจากอังกฤษจากอะไรต่างๆเนี่ยก็แบบเอ๊ะตอนนี้เรายังทําเป็นกฎหมายในเชิงใช้หลักการเดียวกับที่ที่เรียนมาแต่ในระยะต่อไปเนี่ยถ้าเราเติบโตเติบโตขึ้นเนี่ยกฎหมายของฮ่องกงจะมีการเปลี่ยนไปไหมจะไปใช้ของจีนไหมแล้วมันเป็นยังไงเราเราไม่คุ้นเคยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทําธุรกิจหรือว่าเข้ามาเป็นเร,เรื่องผู้บริหารในฝั่งของฮ่องกงเน้นน้อยลงเรื่อยๆก็จะมีคนของจีนเนี่ยเข้ามาแทนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมฉะนั้นภาพโดยภาพรวมเนี่ยก็ 3-4 อย่างที่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะรวมเป็นคำคาเดียวเลยก็ได้ก็เรียกว่าเป็น existential crisis หรือ existential risk พูดง่ายๆคือว่าเฮ้ยความเสี่ยงของฮ่องกงคือการมีตัวตนของฮ่องกงในระยะต่อไปคืออะไรแต่ก่อนฮ่องกงคือประตูของอจีนนะประ,ประตูของโลกที่เข้ามาสู่สู่จีนผ่านฮ่องกงใช่เพราะว่ารูปแบบเป็นแบบตะวันตกคนเข้าใจได้เลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเออสับสนสับสนแล้วแล้วก็รูปแบบต่างๆก็ค่อนข้างยากขึ้นถ้าเราไปดูภาพที่ของฮ่องกงหลักๆนวคือมันที่อ่าววิกตอรียใช่ไหมฮะมันจะมีภาพในช่วงค่ำคืนเขาก็จะมีการจุดพลุหรืออะไรเงี้ยสวยงามเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตัวเรื่องของบริษัทข้ามชาติที่เป็นบริษัทของทางฝั่งของอระดับโลกนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปเนี่ยมีแต่ของจีนนะธนาคารจีนซิติกหรือว่าอะไรต่างๆเท n c ซ n t c h น n a าโมบ l e อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาโฆษณาหรือว่าเข้ามาตั้งมากขึ้นนะตึกใหญ่ๆที่เป็นตึกที่เป็น financial center ของเขาเนี่ยก็คนจีนก็กลายเป็นธุรกิจของจีนมากขึ้นนะครับผมภาพมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปซึ่งมันก็จะทำให้ประเทศอย่างฮ่องกงก็ค่อยๆถอยลงหรือดิคลานะผมผมผมเรียกว่าเป็น Acountry ีอินดาอ่ะคือแบบกลังลดน้อยถอยลงมากขึ้นครับผมครับ
2: โดยสรุปก็คือสถานการณ์ของจีนตอนนี้ดูเหมือนว่านอกจากจะมีวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ความเชื่อมั่นนักลงทุนหายยังเจอกับปัญหาการตึงตัวในการออกนโยบายอีกด้วยครับผมมีอีกอินไซต์หนึ่งพอดีมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆรายทั้งไทยแล้วก็คนที่เชื่อมโยงกับจีนเขาบอกว่าค่อนข้างตื่นตัวมากว่าตอนนี้จีนเนี่ยเรียกว่าส่งเสริมให้นักธุรกิจของตัวเองออกไปนอกประเทศมากๆเลยคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็เหมือนกันคือเขามองว่ากำลังซื้อของตัวเองแม้ว่าจะไม่อยากให้นักท่องเที่ยวของเขาหรือว่าผู้บริโภคของเขาได้ออกไปนอกประเทศในทางหนึ่งแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายก็คือ dual circulation นั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่ามันไม่พอคือธุรกิจจีนจำเป็นต้องได้รับกำลังซื้อมากกว่านี้ถึงจะเติบโตได้เหมือนที่เคยทาได้ในอดีตก็เลยมีการส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนออกมานอกประเทศมากขึ้นก็ตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือ EV ใช่ไหมครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับจริงจริงก็พยายามจะผลักดันและไทยก็เป็นหนึ่งในจะเรียกรยกว่าเป็นถ้วยก็ได้ที่รับการทะลักเข้ามาในตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันก็เป็นทั้งโอกาสในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการเพราะมันทําให้อ่าเรื่องของ playing field เนี่ยมันเลเวลกันหรือว่ามันเสมอกันนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะคือคือเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเป
1: ็นวงจรนะครับตอนนี้เกิดปัญหาภาคอสังหานะครับก็คืออสังหาราคาไม่เพิ่มแล้วก็ราคาอาจจะตกด้วยเนี่ยคนจีนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถือครองทรัพย์สินในภาคอสังหาสูงมากเนี่ยเขาก็ย่อมรู้สึกว่าความมั่นคงความร่ำรวยของเขาเนี่ยน้อยลงมีความไม่ปลอดภัยมีความไม่มั่นคงในอนาคตสูงขึ้นทุกคนตอนนี้ก็เข้าโหมดรัดเข็มขัดเข้าโหมดประหยัดเข้าโหมดว่าถ้าไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็เก็บไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็กระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นพลังการบริโภคนะครับเมื่อ,อดีมาน้อยภาคการผลิตก็ผลิตน้อยหรือผลิตของก็เหลือนะครับผลิตเกินตัวมากก็จําเป็นที่จะต้องหาตลาดในการที่จะส่งออกอสินค้าเหล่านี้นะครับหรือว่าลดราคาสินค้ามันก็เป็นวงจรสืบเนื่องกันไปนะครับเมื่อเกิดปัญหาการบริโภคฝืดก็เกิดปัญหาคนก็ไม่ลงทุนนะครับมันก็หมุนกลายเป็นวงจรที่ขาลงของทางเศรษฐกิจจีนนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับในช่วงนี้เนี่ยผู้ประกอบการจีนก็จะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองเศรษฐกิจไม่ใช่ขาขึ้นไม่ใช่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเหมือนในอดีตตลาดภายในจีนนะครับพลังการบริโภคก็มีปัญหานะครับขนจีนก็รัดเข็มขัดพลังการบริโภคจีนก็ไม่กลับมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้มีความพยายามที่ต้องหาตลาดภายนอกหรือโอกาสจากประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมากขึ้นอ,อ,อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คงเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างฝั่งจีนกับฝั่งตะวันตกซึ่งก็ทําให้ผู้ประกอบการจีนธุรกิจจีนแทนที่จะบอกว่าไปลงทุนไปค้าขายตะวันตกก็ทําได้ยากขึ้นเยอะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการไหลออของทุนจีนของธุรกิจจีนของนักลงทุนจีนเนี่ยมาอย่างประเทศกาลังพัฒนามากขึ้นกว่าในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าออตอนนี้มันเป็นบริบทใหม่ของเศรษฐกิจจีนซึ่งน่าจะต้องมาคิดทบทวนให้ดีนะครับพยายามที่จะจํากัดส่วนที่เป็นผลกระทบเชิงลบขณะเดียวกันก็ต้องหาโอกาสให้ได้จากบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: มันก็ไม่ได้ต่างกันมากระหว่างอยู่ในจีนหรือว่าออกมามากขึ้นนะสาเหตุคือมันแข่งขันกันค่อนข้างสูงคือคนจีนเขาเป็นหัวการค้าใช่ไหมเขาก็เรื่องของการผลิตการค้าเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่กลายเป็นว่าด้วยคนเก่งหลายคนก็แข่งกันมันก็ทําให้ตัวตลาดเขาค่อนข้างแน่นมากถ้าสับด้านการตลาดหรือว่าด้านการบริหารก็เรียกว่าตัวเลดโอเชียนใช่ไหมฮะคือแบบโอ้โหมันกัดกันเลือดสตรเเเเ์เลือดเต็มทะเลเลยนะครับผมฉะนั้นเขาก็หันมาลงทุนมากขึ้นอย่างเราที่เห็นก็คือเรื่องของรถอีวีนะที่เข้ามาในในประเทศไทยมากขึ้นก็แบรนด์ของจีนทั้งนั้นนะ่ยก็เป็นภาพอย่างนี้เพราะว่าตลาดของในจีนนี่มันมันแน่นค่อนข้างมากแล้วแต่ก็โอเคก็มีเครื่องอื่นๆด้วยข้อดีของเขาก็คือเขามาด้วยต้นทุนที่เขาค่อนข้างถูกนะแล้วเขาก็กอาศัยการเ uh, รียนแบบหรือว่าลอกเรียนนวัตกรรมจากที่อื่นมาฉะนั้น uh, แล้วก็ใช้คอสที่ค่อนข้างถูกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเรื่องของสินค้าของเขาราคาไม่แพงมากแน่นอนมันจะตีตลาดผู้ผลิตต่างๆตายหมดนะของบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่นกันถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ต้นทุนถูกและมีนวัตกรรมที่ดีตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วแหะว่าผู้ผลิตเราเองบางทีเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไม่ผลิตและนําของจีนเข้ามาขายเลยจะจะถูกกว่านะครับผมมันก็ข้อดีในระยะสั้นมันคือคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคก็ได้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของการที่ตัวผู้ผลิตในไทยเองหรือว่าผู้ผลิตในโลเคล็ลเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นเพราะว่าต้นทุนสู้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องพิจารณาในจุดนี้แต่ว่าแน่นอนมันมันเป็นโลกมันก็คือเรื่องของการค้าเสรีนะเราเรามาในจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยมันคือการแข่งขันที่มากขึ้นก็ต้องพัฒนาในเรื่องของโปรดิวเซอร์ Producer, หรือว่าผู้ผลิตของเราในระบบโปรดักชันให้ดีด้วยครับครับ
2: ล่าสุดครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นข่าวที่มีนัยยะมากๆในอดีตประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นอยู่ข่าวนึงตลอดเวลาแล้วผมก็ทําเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือจีนนั้นคุมจีนนั้นเข้มจีนนั้นกดจีนนั้นไม่ยอม,ห,มห,ห้ามนู่นห้ามนี่เรื่องของบริษัทเกมไม่ให้บริษัทที่ทําธุรกิจที่เขามองว่ามันดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลฟองสบู่มากเกินไปแล้วนะครับกวดวิชาเองก็พยายามที่จะสกัดกันใช่ไหมครับเราได้ยินตรงนี้ก็บ่อยมากเลยแต่วันนี้ล่าสุดนะครับการประกาศออกมาผ่าน National Press and Publication Administration ก็คือผ่านหน่วยงานทางการของจีนเลยมีการอนุมัติให้เกมออนไลน์สามารถเปิดให้บริการในประเทศได้อีก32เกมจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้มาคุมเข้มตลาดเกมในประเทศอย่างมากและมาตรการที่ออกมาครับก็ลวงลึกไปถึงการควบคุมเวลาเล่นเกมจำกัดอายุผู้เล่นหรือว่าการจำกัดเนื้อหาซึ่งมันก็คือเป็นการสกัดกั้นนั่นแหละนะฮะต่อไรายได้ของบริษัทเกมในประเทศอย่างมากแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เริ่มมีสัญญาณที่บอกว่าเปิดประตูมากขึ้นซึ่งอันนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหรือว่ามันบีบคั้นมากเกินไปและสถานการณ์ของจีนตอนนี้ต้องการการผ่อนคลายต้องการการกระตุน้นต้องการการเปิดประตูเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เจอกับสภาวะฝืดเคืองของเศรษฐกิจผมจะให้ทุกท่านได้ไปฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญกันต่อนะครับว่าเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักธุรกิจควรจะจับตาครับคือตอนนี้เนี่ยนะครั
1: บภาคทิศทางก็คือเป็นการถอนคลายกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ใช่ขาขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องการที่จะส่งเสริมเอกชนนะครับผู้เราต้องไม่ลืมนะครับว่าร้อยละ80ของงานในเมืองจีนเนี่ยมาจากภาคเอกชนนะครับถ้าภาคเอกชนไม่คึกคักภาคเอกชนเป็นขาลงมันกระทบเนี่ยนอกจากบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนการบริโภคแต่สําคัญก็คือเรื่องการจ้างงานด้วยนะครับดังที่เราคงเห็นข่าวเรื่องของหนุ่มสาวชาวจีนที่ว่างงานหางานได้ยากเ,เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นนโยบายเข้มงวดน,นโยบายรัดกุมการจัดระเบียบครอบใหม่ของรัฐบาลจีนตรงกันข้ามนะครับเราเห็นการพยายามผ่อนคลายมาตรการต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตนะครับว่ามันก็มีความไม่เชื่อมั่นในภาคธุรกิจบางคนเขาเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับว่าเด็กโดนไม้เรียวนะครับโดนแล้วจนเข็ดแล้วนะครับถึงแม้บอกว่าจะหยุดตีเรียกว่ากลับมาใจดีนะครับแต่บางคนก็เริ่มไม่แน่ใจบางคนก็บอกก็ไม่รู้ไม้เรียวจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับตอนนี้มันก็เป็นภาพแบบนั้นนะครับก็คือแน่นอนถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นนะครับการจัดระเบียบอะไรที่มากของรัฐบาลเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดระเบียบครั้งใหญ่ในปี2022นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทจีนกลับมาได้นะครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าภาพหลักของจีนเนี่ยถ้าดูในแง่ของนโยบายการเงินนโยบายการคลังหรือว่าสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็เรียกว่าจะว่าเสี่ยงในระดับหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมถ้าหนี้เนี่ยระดับของหนี้ของเขาที่ค่อนข้างน่ากลัวก็คือหนี้ที่เป็นหนี้โดยรวมก็คือหนี้ของทั้งภาครัฐหนี้ของทั้งภาคเอกชนนะครับผมรัฐบาลท้องถิ่นอะไรต่างๆรวมถึงหนี้ครัวเรือนด้วยรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ 300% GDP นะครับผมซึ่งสูงที่สุดในโลกนะสูงกว่าตัวญี่ปุ่นนะฮะสูงกว่าที่อื่นๆเยอะมากพอมันเป็นภาพเช่นเนี้ยการที่เขาลดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยเขาก็เลยลดมากไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าลดมากแล้วก็เกิดว่าทําให้เกิดการกู้ยืมขึ้นมาอีกมันก็ทําให้ภาระนี่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอันเนี้ยอันที่1อันที่2ก็คือผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการประชุมหนึ่งซึ่งทางฝั่งวิทยากรที่เข้ามาเนี่ยคือเป็นอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนนะซึ่งเขาพูดคํานึงซึ่งผมฟังแล้วก็ค่อนข้างตกใจนะฮะเขาออกมายอมรับว่าประเทศจีนเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่ากับดักสภาพคล่องการที่เป็นกับดักสภาพคล่องแปลว่าการใช้ในโยบายการเงินก็คือพูดง่ายๆคือการลดดอกเบี้ยเนี่ยทำยังไงก็ตามมันไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าถึงแม้ดอกเบี้ยลงตอนนี้ดอกเบี้ยจีนมีหลายตัวแต่กลมๆคือประมาณอยู่ที่แถวๆ 2% เปอรนะองอรก,กว่าเนี่ยถึงลดดอกเบี้ยลงคนก็จะไม่กู้ยืมเงินมากขึ้นมากนะเพราะว่าหลากัหลกๆคนยังกังวลอย่างที่ผมเคยได้ได้เรียนไปเมื่อกี้นี้นะว่าคนจีนเผชิญกับวิกฤตอสังหาใช่ไหมฮะแล้วแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าคนส่วนใหญ่คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเงินเก็บเนี่ยเขก็บไปด้วยการซื้อบ้านซื้อสังหาเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ยังไงราคาของมันก็ราคาที่ดินมันก็แพงขึ้นลองลองดูสิคนจีนในไทยเนี่ยเหมือนกันเลยพอมีเงินนะส่วนหนึ่งก็คือเก็บเพื่อซื้อสังหาแล้วถ้าสังหาราคามันแย่อย่างนี้คือมันลดลงนะมันลดลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่อยากจะจับจ่ายนะรวมถึงวิกฤตเงินฝือดอย่างที่เรียนไปนะพอไม่การไม่จับจ่ายมากก็คือเงินฝืดนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวการจ้างงานนะที่คนหนุ่มสาวมีการว่างงานค่อนข้างสูงเนี่ยพอมันเป็นภาพเศรษฐกิจที่ซึมเซาอย่างเงี้ยนะต่อให้ลดดอกเบี้ยมันก็ช่วยไม่ได้ทางแก้ของจีนที่ท่านอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินท่านว่าเนี่ยก็คือต้องใช้นโยบายการคลังด้วยการที่กระตุ้นท่านพูดชัดเจนว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าเฮ้ยจีนมีสิทธิ์ที่จะเหมือนญี่ปุ่นล็อตในเขตหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นกับจีนไม่เหมือนกันจีนเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจจีนมีรัฐบาลท้องถิน่นเวลามีปัญหาเขาใช้รัฐรฐวิสาหกิจเข้าไปอุ้มนะครับผมหรือว่าเงินจากรัฐบาลท้องถิ่นที่ผ่านมาเข้าไปอุ้มผมมองอย่างนี้ละกันคืออย่างหนึ่งในเรื่องของจีนเนี่ยนะนโยบายของสีจิ้นผิงโดยเฉพาะการที่เข้าสู่ปเีเรื่องของงวดที่3าของเขาใช่หมห้า 5... ปีที่3เนี่ยซึ่งไม่เคยมีตัวผู้นําอื่นๆทําได้เลยใช่ไหมพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เขาโฟกัสมากในที่สุดแล้วมันคือเสถียรภาพมาข่าวที่บอกว่าจะเปิดในเรื่องของเสรีเรื่องเกมออนไลน์หรืออะไรมากขึ้นหน่อยหนึ่งจะมาเรื่อง,องเ,เรื่องของเกมหรือเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นดีขึ้นหลังจากนั้นสักพักนึงก็มีข่าวมาอีกเหมือนกันว่าจริงๆก็ยังจะคุมเข้มอยู่นะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันก็มีปัญหาอยู่ซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของอะไรที่เป็นความเสี่ยงในด้านสถีรลภาพอย่างเรื่องเกมเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เด็กเล่นเกมอันนี้เป็นความคิดของเขาว่าถ้าเด็กเล่นเกมเยอะใช่ไหมก็จะเสียเวลานะครับผมแล้วกเ็เสียเงินเสียอะไรต่างๆควรจะเอาไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปไล่มากกว่าฉะนั้นก็เลยมีการคุมจำกัดเวลาการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหลักที่เขาคิดต่อให้ตอนนี้จะรีแลกซ์บ้างแต่ในระยะยาวค่ยต้องคุมหรือเหมือนอย่างที่เราคุยกันเรื่องของบ้านใช่ไหมบ้านคนเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่การเก็งกําไรเนี่ยต่อให้ตอนนี้จะรีแลกซ์ใช้นโยบายการเงินใช้เรื่องของสนับสนุนให้ธนาคารเนี่ยเข้าไปให้เงินกับบริษัทสังหารรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่ในระยะยาวถ้าวันว่าคุณยังต้องการที่จะคือมองในภาพใหญ่ก็ยังอยากที่จะให้บ้านเนี่ยเป็นที่ในเรื่องของการอยู่อาศัยมากกว่าการเก็งกําไรฉะนั้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าราคาบ้านเนี่ยจะต้องลงกว่านี้อีกยาวนานหลายสำนักวิจัยเนี่ยเขาก็มองภาพว่าเฮ้ยวิกฤตอย่างอสังหาหรือว่าบ้านเนี่ยถ้ามันมีนโยบายกรอบใหญ่อย่างนี้อยู่ครอบอยู่แล้วตัว common prosperity เนี่ยใช่ไหมความจเจริญอย่างเท่าเทียมเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็โตไปไม่ได้ค่อนข้างมากหรอกนะครับผมก็ด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยต่อให้ภาพของจีนเนี่ยจะมีแชมปเปี้ยนใหม่หรือว่ามี engine of g r o w t หรือว่าเครื่องมือเครื่องเครื่องยนต์เครื่อง,ง,ง,ง,ง,ง,ง,งจักรในการที่จะผลักดันเศรษฐ,ฐกิจใหม่ก็คือธุรกิจอย่าง EV, อ v วรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมหรือว่าธุรกิจอย่าง Renewable Energy ตัวเรื่องของอพลังงานทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมาแก้ในเรื่องของอมาต่อสู้กับธุรกิจที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของภาคอสังหาไม่ได้เพราะว่าธุรกิจที่เป็นภาคอสังหาเนี่ยไซซ์ของเขาคือกว่า 20% ของ GDP นะในขณะที่รถ EV ที่โอ้โหเติบโตแรงดีเลยเนี่ยกลังต่อไปก็จะได้ทั่วโลกนะตอนนี้คือประมาณ 3% GDP ฉะนั้นถ้าธุรกิจใหญ่อย่าง 20% GDP กำลังตกต่ำและจะตกต่ำยาวไปอีก 45- ปีต่อให้ธุรกิจเล็กที่กำลังมาแรงอย่าง e ีีจะขึ้นมาก็ขึ้นมามาไม่ได้และด้วยความที่เขาเก่งในแง่ของการหมายถึงคนจีนเขาเก่งในแง่ของการเรียกว่าทำธุรกิจเขาก็สู้ราคาเพราะว่าต้องการที่จะเรียกว่าปราบกันจนเหลือ,อ,อผู้ผลิตใหญ่ๆไม่กี่ลายนะแต่ก่อนเนี่ยเรื่องของผู้ผลิตรถ e ีีเนี่ยโอเป็นพัน0 0 0 0ัลายตอนนี้เหลือไม่กี่ร้อยแต่ว่าใหญ่ๆก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ซึ่งซึ่งก็เข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะเราจะเห็นการไฟกันสู้กันของธุรกิจแบบนี้อีกอีกพักหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ทำให้ในภาพรวมผมก็มองว่าทั้งธุรกิจหรือว่านโยบายต่างๆที่คุณสีจิ้นผิงออกมาเนี่ยต่อให้เขาจะรีแลกซ์บ้างแต่ในภาพยาวก็อาจจะยังไม่ได้ที่จะที่จะผ่อนคลายหมดสักทีเดียวถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่มากการกลับมาคุมเข้มของเขาเนี่ยก็ยังจะมีอยู่ต่อเนื่องอันนี้ในมุมมุมที่มองนะครับผมรวมถึงอีกจุดหนึ่งก็คือว่าธุรกิจที่มันกำลังมีปัญหาใช่ไหมจะเป็นอสังหาหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เขาอย่างพวกเทคต่างๆอะไรเงี้ยต่อให้บอกว่าจะจะรีแลกซ์มากขึ้นจะอะไรมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เห็นชัดเจนเลยตอนที่เป็นพีซของธุรกิจอ่าพวกอีคอมเมิร์ซก็คือ阿里巴巴ตอนนั้นเขากาลังจะลอนส์ไอพีโอของแอนน์ n ินแลนเที่เป็นบริษัทลูกด้านการเงินของเขาก็หลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้ลอนส์แล้วก็จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะต่อให้คุณแจ็คหมาจะดูดีขึ้นจะมามาเม,มืองไทยมาผัด<笑>ผัดไทยกับเจ๊ฝัยอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้นั่นมากฉะนั้นสีก็คือสีคุณประธานาธิบีจิ้นผิงก็ยังจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้จะดู r ีเล็กบ้างแต่ในภาพใหญ่เขายังจะเน้นในเรื่องของเสถียรภาพมากกว่าซึ่งมันก็จะกดกรอตในระยะต่อไปเหมือนกันครับผม